0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti al Bar Stadio. In questa puntata parleremo di Le decisioni del Consiglio federale di ieri Un'introduzione a Inter-Napoli E una prima analisi di Juve Milan Oh, buongiorno ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio del podcast è notizia fresca fresca di ieri che il consiglio federale ha deliberato le modalità con le quali andrà a concludersi il campionato di serie a ci sono tre scenari possibili la prima domanda a cui si è cercato di dare una risposta è stata come si tratterà un giocatore che è contagiato La risposta è semplice, come succede in Germania, infatti qui in Italia tratteremo il giocatore malato come un qualunque giocatore che abbia preso un'influenza o comunque un giocatore infortunato. Ci sarà un periodo di quarantena da fargli rispettare dove ancora non sappiamo se di 7 o di 14 giorni a quanto pare ma va trattato in egual maniera a un qualunque malato o un qualunque infortunato ehm, come capita in una stagione normale l'altra notizia invece è come gestiranno il campionato nel momento in cui magari sono troppi eh, i contagiati all'interno di una squadra nel momento in cui eh, gioco forza si dovrà bloccare il campionato le ipotesi sono queste Eh, la prima abbiamo detto è quella di di far rispettare un periodo di quarantena al malato se non si sarà l'opportunità di concludere invece il campionato di Serie A si andrà in primo luogo se eh, si riuscirà a, a effettuare playoff e playout per quanto riguarda le prime e le ultime posizioni della classifica, quelle dove si gioca la salvezza e dove dove ci si gioca lo scudetto e i piazzamenti eh, nelle varie coppe europee. La seconda ipotesi invece è quella che se i contagi sono sparsi a macchia d'olio all'interno delle squadre o la situazione all'interno del paese ritorna a diventare critica si utilizzerà un algoritmo che analizzerà Le partite svolte prima e dopo la quarantena con dei parametri parametri prestabiliti eh, il quale avrà il compito di stabilire la classifica non l'assegnazione della scudetto ma semplicemente i posti in Champions League, i posti in Europa League e i posti validi per la retrocessione. Dopo una lunga trattativa tra i club, la Lega e la la Federazione, quindi si è arrivata a questa decisione che pare essere quella definitiva. L'altro punto su cui ancora c'è da discutere è la quarantena, quarantena da far rispettare ai giocatori che potrebbero ancora venire a contatto con il virus. La proposta da parte della lega di serie a di sette giorni pare non essere stata presa in considerazione dal consiglio federale in quanto sotto eh, un'informativa del comitato tecnico scientifico del governo ritiene che 7 sette giorni comunque siano troppo pochi per eh, la gestione di un caso di covid ma a parte questo eh, le linee guida sono state diramate sia pronti a partire non vediamo l'ora di ripartire anche noi eh, come progetto bar stadio e eh, vi ricordo che cominceremo le nostre dirette su twitch con la, la diretta e la telecronaca con voi di eh, juve milan fra due giorni e il giorno dopo con inter napoli quindi vi aspettiamo numerosissimi anche eh, su twitch l'altro argomento invece di oggi sarà come abbiamo fatto eh, lunedì un'introduzione su juve milan abbiamo analizzato la situazione pre e post covid delle due squadre adesso andremo a fare una veloce analisi anche eh, dell'altra semifinale della semifinale di ritorno ehm, valida per eh, la coppa italia allora inter napoli dopo questo periodo (coughs) di ehm, eh, di stop forzato ritroviamo due squadre eh, diverse se per l'Inter questo periodo di stop può a- aver aiutato i giocatori a ritrovare una certa condizione a ritrovare una certa profondità nella rosa facilitando il rientro di alcuni da alc- diversi infortuni vediamo ad esempio Sensi vediamo un Brozovic che non era più brillante come a inizio stagione in più questa tipologia di competizione quindi eh, tante partite una dietro l'altra una competizione che si stringe in pochissimi giorni eh, fa gola a Conte per come è fatto lui come allenatore come motivatore per come riesce a stimolare i suoi ragazzi io credo che eh, come disse per, per la nazionale da, per quanto riguardava gli europei disse che voleva una piccola macchina da guerra per un mese ecco penso che questi valori cercherà di trasportarli anche all'interno dell'Inter che ha una qualità tecnica non indifferente e che se riuscisse a trovare quella continuità che gli è mancata nei risultati soprattutto poco prima del covid perché ricordiamocelo poco prima del covid parliamo di subito dopo la ripresa di Natale l'Inter era a giocarsi lo scudetto con Inter e eh, con scusate Juventus e Lazio. Dopo una serie di passi falsi e l'ultima sconfitta nello scontro diretto con la Juventus l'hanno un po' allontanata dal gruppo di testa, però ehm, le speranze per l'Inter non, sono certo, non devono certo mancare in quanto loro gli manca una partita, se non sbaglio, contro la Sampdoria, quindi hanno sc- una partita in meno, possono ancora recuperare punti e recuperare terreno sulle due davanti. Ma mh, per quanto riguarda invece la gestione del torneo da parte di Conte, anche se non avrà una squadra profonda, a disposizione come quella della Juve come lui eh, spesso ha lamentato eh, durante questo anno sappiamo che quanto eh, lui e il suo staff siano bravi nella gestione fisica della Rosa nella preparazione atletica della Rosa e quindi io mi aspetto un Inter che in questa fase ehm, di campionato molto concitata con molte partite una dietro l'altra trarrà vantaggio da questa situazione il Napoli invece è stato fermato proprio quando Gattuso cominciava a, a raccogliere i primi frutti del suo lavoro. Ha dovuto riportare la squadra a lavorare su certi paradigmi, ha dovuto riportare la squadra alla ricerca di un palleggio più orizzontale, a una gestione della gara in maniera diversa da quanto faceva con Ancelotti e proprio quando cominciava... A vedersi la mano dell'allenatore purtroppo eh, si è dovuto fermare tutto quanto come sappiamo non, non so bene come il napoli potrà ripresentarsi io ho paura che eh, pagherà il napoli questo stop soprattutto per la tipologia di giocatori che adesso compongono la rosa Per il fatto che comunque l'allenatore è lì da poco, non è rodata, non è una squadra come la Juventus Che magari anche loro potrebbero patire il il fatto di non avere degli schemi rodati, dei meccanismi assodati Però la qualità tecnica eh, della Juventus è sicuramente superiore sulla carta rispetto a quella del Napoli Quindi io penso che il Napoli ehm, soprattutto all'inizio faticherà un po' Il Napoli che però potrebbe una gestione delle partite e del calendario intelligente come spesso abbiamo visto fare Gattuso in realtà potrebbe ehm, ritornare a scalare la classifica e perché no sperando in un passo falso magari in qualche passo falso di quelle davanti ehm, stabilizzare il suo ingresso in Europa League e anche se la vedo molto difficile puntare un post in Champions anche se non ho sottomar la classifica ma se non sbaglio i punti cominciavano ad essere tanti dall'Atalanta quarta. Ora dopo aver un attimo introdotto quelli che possono essere a livello generico lo stato di forma delle due squadre andiamo un pochino più in profondo per come abbiamo fatto eh, lunedì per i giocatori del Milan e della Juventus quali possono essere i giocatori chiave in questa eh, ripresa sicuramente in, in Napoli avendo giocatori brevilinei come eh, Insigne, Calleone e Mertens davanti che vedo in vantaggio rispetto a Milik per le voci di mercato che circondano il polacco è sicuramente avvantaggiata in quanto un giocatore di una statura una caratura e peso maggiore è più difficile per lui gestire una preparazione quindi essere brillante già all'inizio per questo penso che lo stesso Lukaku farà fatica e lo vedremo, lo vedremo nella prima partita probabilmente faticare Questa questa sua fatica forse sarà mascherata un po' dal suo scontro diretto con Koulibaly in quanto sono tutti due giocatori molto grossi, molto fisici quindi vedremo più una lotta fra i due giocatori molto simili quindi quello che starà meglio avrà il sopravvento sull'altro però sul periodo breve penso che Lukaku potrebbe fare un pochino di fatica caso contrario invece è Lautaro, Lautaro è carico, Lautaro ha la fame di un giovane ragazzo argentino che punta andare a giocare con, il gio- con uno dei migliori giocatori al mondo con uno dei migliori giocatori della storia le ho Messi ha tutto da dimostrare e una voglia matta di prendersi sulle spalle l'Inter e portarla alla vittoria di un trofeo che comunque sulla carta hanno tutte le possibilità di vincere um, gli altri giocatori che vedo abbastanza in forma sembra abbastanza in forma è carico um, Candreva che dopo qualche piccolo acciacco dice di essere pronto per scendere in campo sempre per l'Inter torna a Sensi Sensi che secondo me potrebbe essere grande protagonista di questa seconda parte di stagione è tornato da un infortunio, sta tornando da un infortunio magari non sarà il meglio all'inizio ma per la tipologia del gioca- di giocatore e per come l'abbiamo visto a inizio stagione come ha risposto alla preparazione come ha risposto nelle gare di inizio stagione come era brillante io mi aspetto una, um, delle similitudini in questa seconda fase un'arma in più per Conte che apprezza molto il giocatore ma ha e continua ad avere dei dubbi sulla sua eh, tenuta fisica a livello tecnico non si discute uno dei migliori talenti in circolazione uno dei migliori talenti italiani che a centrocampo ha riscoperto eh, una ricchezza e una quantità eh, di talento che era un po' sinceramente che non vedevamo sui nostri campi. Brevilineo ehm, molto tecnico potrebbe fare molto comodo a Conte in in questa fase anche perché è un giocatore con molti gol nelle gambe con molti colpi nelle gambe come abbiamo visto un altro giocatore importante per Conte che potrebbe eh, ritrovare è, è sicuramente Barella Barella che ha avuto un piccolo periodo di down anche lui poco prima del covid penso che ritornerà in formissima data ovviamente anche la giovanità e la struttura del giocatore gli permetteranno a parer mio di fare la differenza quindi sì detto questo il Napoli avrà un attacco molto brillante a differenza di una difesa dell'Inter che invece è più rocciosa, è più lenta quindi io vedo una partita molto equilibrata detto questo penso che il risultato finale favori- favorirà i nerazzurri in quanto da una, pa- una parte che dall'altra è vero ci sono due allenatori molto carismatici ma Conte in queste partite riesce secondo me a condizionare anche la mente dei giocatori e farli rendere di più anche delle loro possibilità detto questo approfondiremo di più l'argomento eh, Inter Napoli entrando un po' più nel dettaglio assieme a Juve Milan nella podcast che uscirà venerdì eh, mattina dove analizzeremo in maniera super dettagliata guardando le probabili formazioni quali sono i ballottaggi possibili eh, delle due partite di semifinale. Chiudiamo quindi con una qualche piccola eh, riflessione che andremo come detto ad approfondire eh, dopodomani su Juve Milan mi soffermerei un attimo sulla squadra che può eh, far scendere in campo Sarri Eh, ve la butto lì, prevedo un Buffon in porta, da destra Danilo, centrale di difesa Bonucci-Delict perché Chiellini è vero ha avuto modo di recuperare ma è tornato da un crociato quindi è meglio utilizzarlo con calma, Delict invece è giovane, sembra eh, sembra in gran forma dalle immagini degli allenamenti, sembra anche un po' più asciutto rispetto a come l'avevamo lasciato. Quindi sì, vedo l'olandese favorito su Chiellini linea a sinistra Alexandro, uno dei giocatori più utilizzati eh, dal tecnico toscano. A centrocampo abbiamo il ritorno di Chedira e non escluderei un suo utilizzo. eh, dal primo minuto sicuramente a gara in corso uno spezzone di partita gli sarà fatto fare tutto dipenderà eh, dalla scelta del vertice basso eh, secondo me se Sarri deciderà di utilizzare Pjanic come vertice basso di centrocampo e Bentancur mezz'ala destra allora penso che Dira potrebbe partire dalla panchina. Non è da escludere il fatto che potrebbe scegliere Bentancur dall'inizio, Pjanic in panchina per scelta tecnica e Ramsey in mezzala destra oppure può anche scegliere ma non penso sia questo il caso in quanto è una partita secca eh, ci si gioca comunque l'accesso alla finale Sarri penso non sceglierà l'ipotesi di un centrocampo totalmente tecnico con Pianice vertice basso mezza la sinistra eh, Ramsey e mezza la destra Bentancur anche se eh, questa proposta è molto allettante dal punto di vista offensivo squilibra un pochino la squadra soprattutto perché il tridente in davanti è scritto avremo Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo con Dybala falso 9 Cristiano Ronaldo lo chiamiamo falso 7 perché lui ok parte dalla fascia ma poi si accentra e durante lo sviluppo della manovra riempie l'area di rigore questo potrebbe anche ehm, far tornare Dybala in una posizione più da seconda punta che più gli si addice più che l'esterno di destra e Douglas Costa che se dovesse tornare con continuità, lo speriamo, da amanti del calcio da tre anni a questa parte. È l'ala a destra più forte d'Europa, in quanto lui salta sempre, costantemente, uno o due uomini. Ragazzi, Douglas Costa è incredibile sotto questo punto di vista: è devastante. Quando la palla tra i piedi salta un uomo fisso, è qualcosa di eh, strepitoso a livello tecnico e di dominio del pallone, quel ragazzo purtroppo è anche caratterizzato da una fragilità muscolare che lo tormenta. Detto questo, sì, avere quei tre là davanti senza che questi siano supportati da un po' di muscoli anche a centrocampo. la vedo veramente dura, per questo penso che titolare mezzo alla sinistra partirà Matuidi ehm, soprattutto in quanto Cristiano Ronaldo sì, avrà il ruolo di occupare la finta fascia di sinistra come detto. Per quanto riguarda il Milan invece preferirei entrare di più nel dettaglio venerdì ma posso già anticiparvi che la squadra del Milan le scelte sono fatte in quanto come detto le le defezioni sono tante e davanti il tridente Bonaventura con Bonaventura Rebic e Cialanoglu è praticamente cosa nota ormai Rebic che potrebbe agire da falso 9 per andare a superire la mancanza eh, di Ibrahimovic anche se Rebic ha dato il meglio di sé poco prima del lockdown proprio con una punta come Ibrahimovic che chiamava l'attenzione dei giocatori, gli liberava spazi, gli dava la possibilità di inserirsi e quindi non penso che sia il ruolo più congeniale a a Rebic quello di falso 9 anche se In contropiede potrebbe fare male alla difesa bianconera soprattutto se composta da Bonucci ed Elite, due giocatori che non fanno della progressione e della velocità eh, due loro punti di forza. Comunque come detto tutto questo lo andremo ad affrontare più nel dettaglio venerdì mattina con il podcast che uscirà come di consueto alle 7 assieme a un'analisi più approfondita anche di Inter-Napoli. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo a una prossima puntata